0: Да будет толк. Подкасты.
1: Привет, я Настя. Это подкаст об экологичной жизни в большом городе «Ой, не туда». Сегодня ко мне в гости пришел Максим Чупин, волонтер Greenpeace в Омске. Мы поговорим о миссии зеленой организации и о том, как экологично провести долгие новогодние выходные. Наливай кофе или чай в свой многоразовый стакан и вслушивайся. Мы начинаем. Максим, привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, как ты вообще стал частью Greenpeace, как ты попал во всю э, эту движуху?
0: Greenpeace я, наверное, знал с детства, но подробно заинтересовался деятельностью Greenpeace, когда начал вообще серьезно беспокоиться экологическими проблемами. Это было, наверное, года три назад. когда я читал новости о пабликах Greenpeace в России, подписывал их петиции. Меня очень вдохновляют, когда петиции Greenpeace набирают 100-200 тысяч даже больше. Очень радует, когда они имеют эффект, к сожалению, не всегда они достигают того результата, который планировался, но ну, вот есть ряд успешных петиций из последней защите неростовых лесов, Национального парка Юбы-2 в Коми или шан в башкири и другие петиции, они были успешны, меня очень радует, когда это работает.
1: Ты сказал, что примерно три года назад ты стал угу. активно интересоваться этой темой, а почему именно вот в тот момент это стало для тебя настолько актуально?
0: Сложно сказать. Возможно, это связано с тем, что в то время активно развивался раздельный сбор. Например, я часто вижу вокруг себя баки с раздельным сбором мусора. У меня возле дома стоял бак с приемом бумаги, пластика. Еще я часто слышал о том, что батарейки нужно сдавать. И, насколько помню, у меня началось из с батареек. Я начал искать, куда мне сдать батарейки, которые токсичные отходы, которые просто так нельзя выбросить в мусорный бак. То есть просто а внешние да,
1: какие-то факторы на тебя повлияли да, на скорее всего.
0: Ну, так, экологические проблемы достаточно давно у всех на слуху. Помню еще, когда учился в школе, рисовал рисунки на экологическую тематику. Но так, чтобы задуматься над тем, что я лично я могу внести, чтобы уменьшить свое негативное влияние на окружающую среду, об этом я задумался где- примерно где-то 3 года назад.
1: А вообще в жизни ты чем занимаешься? Ты как-то связан с экологией вне а, волонтерской организации?
0: А, вообще говоря, я историк, занимаюсь и историей Сибири, переселению крестьян из Европейской России к нам, в Сибирь, а, в, в, Во второй половине 19-го, начале 20 века, но в том числе я изучаю и экологический аспект колонизации, насколько устойчивым было хозяйство переселенцев, не истощал ли он почву, проблема такая существовала, и не говорили эксперты того времени, и насколько рационально он использовал леса, которые были вокруг него. Ой, не туда.
1: Давай все-таки вернемся к вашей волонтерской организации. Расскажи о том, чем вы вообще в Омске занимаетесь, какие цели у вашей команды.
0: Вообще целью Greenpeace является защита природы и мира на Земле.
1: Но это в целом, это в миссия, целом. Всего Greenpeace. миссия
0: всего проекта всего проекта Greenpeace. Угу. На основном это экологические активности. В данном случае мы стараемся расширить экосообщество. На данный момент у нас есть такая промежуточная цель. Хотелось бы, чтобы гораздо больше людей вовлекалась в экологическую проблематику, знала об экологических проблемах, а то, что они сами могут внести в какой-то вклад в их решение.
1: Что вы для этого делаете? Лекции проводите? Какие-то мастер-классы? Да. Что?
0: мы проводим лекции, мы проводим уроки, мы создаем карту Zero West, пространство магазинов, где отмечаем магазины пространств, которые позволяют быть более экологичными, вроде секондов, обменов, буккроссингов или свопов, также других магазинов, которые так или иначе с этим связаны.
1: Какие у вас вот планы на ближайшее будущее? Например, в наступающем году что вы хотите реализовать? Какие идеи?
0: Ну, мы планируем разработать курс лекций и уроков и попробовать все-таки находить новых людей, новые сообщества, пробовать завязывать с ними контакты, бы, которым было бы интересно, экологическая проблематика, которым бы тоже хотели внести свой вклад. Планов у нас очень много. Возможно, проведем субботники или пластик-вотчинги. Это исследование пластиков на берегах рек. Но сейчас наш план находится в разработке.
1: Ну да, сейчас еще зима. Ближе к весне, наверное, вы уже начнете реализовывать эти свои идеи, я так понимаю.
0: Да, еще плюс к тому, мы ждем новых волонтеров. От волонтеров, на самом деле, зависит очень много, Что мы будем проводить, так как каждый может предложить свои идеи и реализовать то, что он бы хотел сделать в рамках ценностей и проекта Greenpeace. А,
1: как вообще стать частью вашей команды? Вам нужно просто написать а, тебе, может, где-то в соцсетях, или каким образом к вам попасть? А,
0: можно написать нам в группу ВКонтакте или в Инстаграме, или в Greenwire. Greenwire — это социальная сеть Greenpeace. Но быстрее всего мы ответим ВКонтакте или в Инстаграме. После того, как нам напишут, что хотели бы стать волонтерами Greenpeace, мы просим пройти очень короткий курс знакомство с Greenpeace, чтобы человек примерно понимал, что это значит быть волонтером, какие ценности и принципы есть у Greenpeace. И дальше он просто становится волонтером, давая свое устное согласие на это. Стать волонтером достаточно просто.
1: А какие задачи у ваших волонтеров? Вот сейчас человек загорится идеей стать частью вашей команды. Чем он будет заниматься?
0: Он будет заниматься тем, что, грубо говоря, сам выберет. Он может предложить сам какую-то идею, чем бы он хотел заниматься. Он может выбрать один из инициатив, предложений, которые дают сотрудники Greenpeace.
1: Например, это какие?
0: Ну, например, могут предложить поучаствовать в создании видео, допустим, о климатических проблемах. Или, на самом деле, чаще чаще всего происходит так, что сотрудники Greenpeace предлагают какой-либо проект, допустим, о мусорожигании или климате, как я уже говорил. И предлагают нам а, самим придумать, что бы мы хотели провести. Потому что для принципа очень важно, чтобы полностью горели тем, что они делали, что сами хотели реализовать а, то, что они будут делать.
1: Наш подкаст слушают не только в пределах Омска, но и в других регионах. Mm-hmm. Я так понимаю, что присоединиться к волонтерам Гринпис можно не только в Омске. В этом году да. было очень много организовано вообще в разных городах, но принцип примерно один и тот же. Вступление в команду волонтеров.
0: Да, если в городе уже есть локальная группа, то достаточно написать на странице в соцсетях этих локальных групп. А если локальной группы нет, Есть волонтеры, которые работают индивидуально, но у них круг деятельности достаточно ограничен. Но Greenpeace ежегодно расширяет группы, возможно, в следующем году можно будет создать группу в другом городе.
1: Приближаются новогодние праздники. Я знаю, что у Greenpeace есть отдельные посты в соцсетях, есть, в принципе, на сайте статьи о том, как экологизировать свои праздники. Вариантов проведения вообще новогодних каникул очень много. Давай поговорим о разных вариантах. Например, как экологизировать свои путешествия. Потому что все-таки, особенно в России, 10 дней выходных ⁇ огромный срок, чтобы куда-нибудь еще и в отпуск отправиться. Вот какие есть варианты, как провести это время максимально экологично.
0: На самом деле, это очень хороший вопрос. Согласно результатам исследования углеродный след мировой индустрии туризма, опубликован в журнале Nature, туристы производят около 8% парникового газа в год. Сюда же входит проживание, питание, производство сувениров и транспорт, на которых приходится до процентов вредных выбросов в атмосферу. Наибольший экологический след, конечно, у самолетов. Чтобы сократить этот след, нужно выбрать места, на которых можно добраться на поезде, автобусе или автомобиле. Можно путешествовать по России из наиболее популярных мест, ближе всего к Комску, но ну, от Алтай, Байкал или Казань. Но в России очень много других красивых мест. Поэтому путеводители вам в руки, желательно электронные. За этим исключением питание и напитки в самолетах разносят в одноразовой посуде. Поэтому, если перелет короткий, то лучше либо вообще отказаться от э, питание, Либо, если он все-таки был долгим, воспользоваться своим набором приборов и своей многоразовой кружкой. Их вполне можно взять э, с собой вручную кладь.
1: Да, я, кстати, уже давно пользуюсь э, своим наградзовой кружкой, просто вожу ее с собой. Наверное, многие просто знают, что э, бортпроводники легко наливают э, чай, кофе, воду, соки, все что угодно просто в, в кружку, которую вы взяли с собой. И э, недавно вот э, летом у меня был перелет, и бортпроводник даже э, по, как-то похлопал мне по плечу тогда, сказал, ой, классная кружка, здорово, молодец. Как-то так было очень душевно.
0: Вообще лучше брать эко-набор? с собой в путешествии. Многоразовые мешочки, сумки многоразовые не забыть. Помимо этого, можно взять с собой шампунь для душа, которого вы купили дома в большие бутылки, или даже на разлив. Их можно перелить в многоразовые флаконы, или лучше еще заменить их на твердый шампунь. Так не придется пользоваться средствами гигиены из отеля, которые заливают маленькие флаконы. На одну большую упаковку, которую купили дома, уходит меньше ресурсов, чем на много маленьких, которых вам предложат в отеле.
1: Ну да, и те, что в отеле, вот это чаще всего мягкий пластик, он не перерабатывается, его никто не будет утилизировать правильно, поэтому наливайте да. в свои флаконы, возите, это несложно. Тем более, не все средства, которые есть в отелях, они не всегда подходят просто, там, не знаю, к типу волос, к типу кожи и так далее. А то, что вы знаете, используете, точно не вызовет у вас аллергию. Еще, я думаю, есть один классный совет, узнала, кстати, в отпуске, не знаю, знаешь ли ты об этом, Заселилась в отель в Петербурге, и uh-huh. там в ванной висели таблички про полотенца. Если полотенце вам больше не нужно, то положите его на пол, тогда наша горничная его заберет. А если вы все еще планируете им пользоваться, лучше положите его на полку. Uh-huh. Так вы сократите количество стирок и опять же количество ресурсов, которые на это тратятся. Мне так было приятно жить в этом отеле. Там еще и кулер с водой стояла. Я своей кружкой еще и воду набирала.
0: Я в этом августе ездила из Омска до Тюминина на поезде и в моем вагоне был, во-первых, раздельный сбор.
1: Ого! Да.
0: Во-вторых, а, а, были краны, которые экономили воду. Что-то такое. Делалось не только из изобр- соображения экономии, но в том числе и они продвигали и экологическую проблематику. Это было достаточно приятно. К сожалению, многие пользовались раздельным сбором, как я понял. Но еще но просто немногие привыкли к этому. Да. Да, да. Я думаю, дальше будет лучше в этом плане. Но, но само начинание даже... меня очень обрадовало.
1: Да, я, кстати, ни разу не встречала такой поезд, и вот ты сказал, что тебя несколько лет назад как раз вдохновила вот эта вот внешняя движуха с сортировкой мусора. Мне кажется, что как раз все, кто проедет в этом поезде, хотя бы задумаются о том, для чего вообще все это нужно.
0: Это еще для популяризации очень важно. Вообще есть много достаточно интересных историй про путешествия и попытка быть более экологичным. Например, как спрятать в торсырье, чтобы его не выбросили в или где найти баки для сортировки, но обычно с этим достаточно легко. И, допустим, в Новосибирске я искал по карте Recycle под от Greenpeace, она там, конечно, тоже есть. В Москве было достаточно много баков для раздельного сбора, я просто шел прямо и находил их, это было приятно. Но также есть во многих городах карты Recycle Map, где можно найти пункты приема в Торсаре. Но иногда все-таки приходилось брать часть в Торсаре с собой, Например, какую-нибудь шестерку или пятерку.
1: Это ты про виды пластика, для тех, кто не совсем в теме.
0: Да, это полипропилен и полистирол. Их сложно куда-нибудь сдать. Баки, Баки обычных не принимают для сортировки. Нужно искать специальные места.
1: Ой, не туда! Многие, как и я в том числе, останутся дома и будут проводить свои праздники в кругу друзей, в кругу кругу семьи. Есть ли какие-то советы у тебя и у Greenpeace, как экологизировать домашние свои долгие выходные? Например, опять же, вернемся к проблемам доставки еды, например.
0: Есть очень много новогодних традиций, которые в современных условиях сгрязняют природу. Праздники все чаще начинают ассоциироваться с очердями в торговых центрах, с горами мусора. Но новогодние традиции елку можно сделать гораздо более экологичными. Многим интересно просто, что экологичнее струбленное или искусственное дерево. Здесь не все так просто, и надо смотреть на конкретную ситуацию. Если у вас уже есть пластиковая елка, то выбрасывать ее и менять на живое дерево будет неправильно. Если вы покупаете какую-либо вещь, она должна служить максимально долго, чтобы оправдать вложенные ресурсы и загрязнения, которые были выделены при производстве и транспортировке этой вещи. В целом, ресурс, который нужно потратить, чтобы произвести, перевести, продать пластмассовое дерево, выше, чем у живого. Поэтому выбрать лучше живое дерево.
1: В том случае, если нет еще Если, если его елка. еще нет.
0: Большую часть искусственных елок изготавливают в Китае, и на доставку до нас тратится очень много топлива, следовательно, выбрасывается больше парникового газа. Искусственная елка окупает свой экологический след только за 20 лет, и утилизировать ее... Невозможно, разве что вам удастся отделить металл от пластика, тогда, по крайней мере, тогда, по крайней мере можно сдать металл, но не пластик.
1: Ну, потому что там пластик не предназначен для вторичной для переработки, я так понимаю.
0: Ну, экологичнее всего сделать елку из подручных материалов, которые у вас есть. Бумаги, фотографии, книг, игрушек, гирлянд. Мне очень нравятся елки из книг, когда книги складывают в форме елки, украшают игрушками и гирляндами. Смотрится очень красиво. Также можно украсить живую ель во дворе или собрать букет из деловых веток. Кстати говоря, елка в горшке не будет предпочтительным вариантом. Их растят в теплице, они на открытом грунте, на что тратится энергия и удобрения. Помимо того, у них очень короткие корни, и обратно высадить их не получится.
1: Нужно просто разбираться вообще в лесохозяйстве, наверное, для того, чтобы понимать, какую елку можно купить, действительно, ее нарядить дома и высадить. То есть, это нужно, во-первых, еще и узнающего человека покупать и самому разбираться, когда ее высаживать, чтобы она просто при высадке потом не умерла, если что. Потому что у меня уже была на самом деле такая история. Я купила в прошлом году себе не елку, но что-то типа пихты, какое-то такое угу. деревце в цветочном магазине. Думаю, ну поставлю красиво. И в итоге через несколько месяцев она просто засохла, потому что я не знала, как за ним правильно ухаживать. Такой вот у меня фокап случился, <laughs> и после этого я наряжаю ту елку, которая у нас от хозяев квартиры, я живу в съемном жилье. Uh-huh. Она стоит на балконе. Вот мы 4 года в этой квартире живем, и ее же и наряжаем. Нашему коту все нравится, uh-huh. <свык> нас yeah, все устраивает.
0: Коту самое главное.
1: Да. Есть ли какие-то способы вообще снизить количество мусора в новогодние праздники? Потому что это огромное количество упаковки продается, вся она э, блестит, это микропластик, то есть эти все блестки это все э, тоже мусор, э, бумага упаковочная, опять же, отправится, скорее всего, на свалку, а не куда-нибудь в специализированную утилизацию макулатуры. Какие вообще есть способы вот, сократить количество мусора максимально?
0: На самом деле лучше всего отказаться от подарочной упаковки. Она часто даже не перерабатывается. Или повторно использовать ту упаковку, что подарили вам когда-то. Можно также сделать упаковку самим из газеты или бумаги. Можно упаковать подарок в окомешочек или подарить шопере или другой многоразовой сумке, но при этом надо быть более или менее уверенным, что это так и подарок нужен и будет использован по назначению, потому что у шоперов очень большой гаслеты использовать их надо. Максимально долго. Еще нужно постараться подобрать такой подарок, который был бы приятен и нужен. Есть люди, которые дарят очень внимательные подарки и прислушиваются к случайным словам о желаемых вещах, которые проронили за полгода и забыли уже сами. К сожалению, таким талантами обладает не каждым, поэтому заранее можно ставить виш это лист желаний другими словами, и ненавязчиво поделиться ими в соцсетях. То есть вы напишите, что бы вы хотели получить в этом году. Можно сделать подходящее вступление к такому посту и рассказать о том, почему вишлист – это экологично, и почему не стоит дарить подарки, которые потом, скорее всего, оказываются на мусорке или будут ненужны и пыляться у вас в шкафах.
1: А я знаю, что еще одна большая проблема в Новый год – это огромное количество еды, которая просто выбрасывается, потому что прошлогодние салаты <laughs> не могут жить вечно, Это большая проблема для экологии, потому что, опять же, пищевые отходы – это органика, и они при гниении на свалках выделяют метан. Есть какие-то способы уменьшить количество еды, например?
0: Чтобы не выбрасывать, важно не покупать лишнего. Список покупок поможет избежать покупки того, что вам не нужно. Перед походом в магазин определитесь, какие блюда вы хотите подготовить, как много продуктов вам не хватает. Может быть такое, что какие-то продукты уже есть в вашем холодильнике. Также нужно определить, сколько человек будет и сколько для них нужно еды приготовить. Также желательно узнать об их вкусовых предпочтениях, чтобы не приготовить такую еду, которую они не захотят есть. И, помимо этого, не стоит покупать про запас. Лучше докупить продукты в течение новогодних каникул, чем купить что-то лишнее.
1: Ну да, конечно, у нас обычно все закупают сразу кучу ä, <смех> банок с горошком <смех> зеленым какие-нибудь, не знаю, там нарезку и так далее, и просто это все хранится в холодильнике, про это все в итоге забывается, и в итоге все это выбрасывается, не знаю, по крайней мере у, у моих родителей обычно это выглядит так. Я <смех> пытаюсь как-то бороться с их привычкой покупать все про запас, но пока у меня не очень хорошо получается, а в этом году буду продолжать эти <смех> попытки, когда поеду к ним в гости. Кстати, вот про поездки в гости я знаю что многие дарят еще и какие-то символические подарки в виде, там, не знаю, каких-нибудь сувениров в виде вот наступающего года тигра. Я от таких э, подарков стараюсь отказываться все-таки, покупать что-то более, например, лучше шоколадку, чем какой-нибудь вот этот э, странный символ э, из гипса, созданный тигренкой, потому что чаще всего это все пылится на полке и просто выбрасывается. Я правильно делаю?
0: Шоколадку, по крайней мере, съедят, скорее всего, она понравится тому, кто вы. Кому вы ее подарите, а насчет сувенирчика, календарика, магнитика – это совсем не факт. Поэтому действительно стоит отказаться от таких сувениров, если вы точно не уверены, что тому, кого вы будете дарить, этот подарок понравится.
1: Есть какие-то варианты, чем заменить такие символические, бессмысленные подарки?
0: Хороший вариант – это подарочные сертификаты. Когда вы, допустим, хотите подарить книгу, но не уверены, понравится ли она вашему близкому, можете купить подарочную карту в книжный магазин, и он сам купит книгу, которую он себе давно хотел. Еще один вариант — это подписка на электронные сервисы. Абонемент в электронную библиотеку, онлайн-кинотеатр, музыкальный сервис вроде Spotify или Apple Music или Яндекс.Музыка. Можно даже купить подписку на YouTube без рекламы. Неплохой вариант — подарить компьютерные или консольные игры в в электронных игровых сервисах, если человек увлекается геймингом. В качестве подарка можно даже оформить благотворительное пожертвование от имени близкого. Не обязательно дарить вещи, можно подарить впечатление. Дарите билет в театр, кино, музей, абонемент, спортзал или бассейн, массаж. Можете оплатить несколько уроков танцев и направлений этих танцев очень много.
1: Можно просто, мне кажется, друга в ресторан сводить, чтобы просто его вкусно накормить едой, которую он, например, никогда сам не попробовал бы. Тоже хороший вариант, я вот сейчас придумала, делюсь своей мыслью.
0: Да, конечно. Согласно просто это 2021 года, самый желанный подарок для большинства, 53% — это деньги. Поэтому, может быть, стоит не стесняться периодически тоже дарить такой подарок. Деньги хотят 48% мужчин и 57% женщин. на вторую Вместе у мужчин умные аксессуары 22%, для женщин косметика и парфюмерия 41%. Но вопреки этому 36% россиян подарят косметику, а 34% конфеты а деньги только 22%. Хотя запрос на это на самом деле гораздо больше. ну тут на самом деле с деньгами существует такая проблема, что если мы все начнем дарить друг другу деньги, то, наверное, будет не слишком весело... Возникнет вопрос, сколько подарить, не подарят ли вам больше, чем подарили вам, стоит ли вообще не дарить подарков, ну, то, в принципе, о чем мы говорили, а просто приятно провести с друг другом время. Поэтому хороший вариант – купить абонемент, электронную подписку или оплатить урок или мастер-класс где-нибудь в хорошем месте.
1: Ты, кстати, сказал про косметику. Вот я... Косметику не дарю, потому что у всех все-таки свои какие-то потребности, у всех свои, там, не знаю, какие-то или проблемы, или, наоборот, достоинство кожи. То есть это такой сегмент, наверное, вообще жизни, в котором нужно хорошо разбираться, чтобы знать предпочтения человека. Потому что мне один раз подарили какой-то крем, который мне совершенно не подходил, у меня вызывал аллергию. То есть единственное, что я могла с ним сделать, это либо кому-то отдать, либо выбросить. По-моему, до сих пор у меня это на полке стоит. Ну, то есть я этим не пользуюсь. Поэтому вот с косметикой нужно быть особенно осторожным, так же, как и с парфюмом, потому что кому-то, может, не понравиться, это будет бессмысленный подарок.
0: Да, соглашусь. Ой, не туда.
1: В моем подкасте есть такая традиция. Мои гости делятся своими эко-лайфхаками их жизни. Кто-то отказывается от пакетов и ходит в магазин только с сумкой или шопером. Но в приближении новогодних праздников расскажи о том, как ты экологизируешь свой Новый год. Есть ли у тебя какие-то уже свои привычки, которые помогают тебе сократить количество мусора, ненужных покупок, ненужной еды и так далее?
0: На самом деле, большая часть эко-лайфхаков, которые я сам применяю. Я не хуже рассказал вроде того, что я дарю подарки без упаковки. Стараюсь а, лучше размышлять над тем, будет ли нужен мой подарок тому, кому я буду дарить. А, что-то такое.
1: А в личном быту как-то в своем доме? У тебя вот елка, например, какая? Есть у тебя у тебя вообще или нет?
0: А, да, у меня елка из пластика. Она у меня уже лет 10. Еще до того времени, когда я начинал Серьезно интересоваться экологической проблематикой. Ну, и, думаю, через лет 10 она себя купит, на маленькое.
1: Еще что-то есть? Может быть, там отказываешься от каких-то лишних покупок, просто продуктов и так далее.
0: Ну, на самом деле, у меня в семье получается, что мы особо не убрасываем продуктов как-то. Такой проблем никогда не возникало. Наоборот, начинаешь грустить, что спустя несколько дней после Нового года уже закончились все вкусности.
1: Но можно же еще приготовить. Это небольшая проблема.
0: можно приготовить еще, действительно.
1: Кстати, про упаковку подарков. Я вот сама для себя в этом году разработала такой лайфхак. Мои коллеги периодически заказывают какую-то доставку еды и я просто забираю пакет из, вот эти, из доставки, они такие очень крафтовые, симпатичные часто бывают, я просто в них подарки упаковываю, а потом <laughs> планирую их сдать переработку. Вот в этом году для себя такой лайфхак нашла, разрисовываю их просто маркером, какими-нибудь снежинками, подписываю кому этот подарок, и все, собственно, вторичное использование, а потом можно сдать нам кулатуру, еще и подарить вторую жизнь, и не уничтожать тем самым деревья, хоть как-то сократить количество а, выбросов и углеродный след доставки продуктов. Максим, спасибо тебе большое, что ты пришел. Поздравляю тебя с наступающим Новым годом и желаю в Новом году уже вашей команде э, стать больше и реализовывать как можно больше классных инициатив.
0: Большое спасибо, был очень рад прийти.
1: Я напомню, что сегодня гостем в студии был волонтер Greenpeace Максим Чупин. Проводите праздники экологично, любите планету. Услышимся в следующих эпизодах. Ой, не туда.